0: Et les filles, vous avez vu la vitrine de la boutique Le Vuitton, place Vendôme à Paris Tu sais que c'est une collaboration avec Yayoi Kusama Mais c'est qui mais, mais parlez moins fort, soyez moins hystériques, calmez-vous. Tout le monde s'adresse au ministre en disant « bonjour monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement euh, « bonjour euh, ». Les femmes
1: ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place. Ça n'est
0: quand même qu'une nana. Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième saison de Banana. On est super contente de reprendre, c'est la rentrée. Mais comme vous pouvez le constater, il y en a une en moins. Et oui, Mélissa est partie en Erasmus à Londres et elle reviendra seulement en janvier. Mais restez jusqu'à la fin du podcast, vous pourrez l'entendre quand même un peu. Et oui, comme Déborah l'a dit,
1: Mélissa aura sa propre chronique dans
0: le podcast. Et
1: donc, euh, comme on l'a dit dans l'introduction, euh, Yayo Kusama est une artiste contemporaine japonaise, avant-gardiste,
0: peintre, sculptrice et écrivaine. Elle est née en 1929 au Japon, à Matsumoto. Et elle est née dans une famille de quatre enfants. Et c'était une famille assez aisée. Elle s'intéresse à l'art et au dessin dès son plus jeune âge. Et... Euh... <coughs> Mais euh, sa famille est contre le fait qu'elle euh, veuille devenir peintre et qu'elle vive euh, de son
1: art. Pour l'anecdote, elle a amené son matériel sur les champs que tenait sa famille et passait des heures à dessiner des fleurs qui s'y trouvaient. Et ça lui permettait notamment de s'échapper de ses hallucinations dont elle était victime.
0: Oui, c'est ça. À 10 ans, elle souffre d'hallucinations. Et euh, le dessin l'aide parce qu'en fait, elle se sent différente et c'est comme pour elle un moyen d'exprimer de, sa maladie mentale à travers l'art. Donc sa maladie mentale en fait c'est un trouble de dépersonnalisation mais aussi des troubles obsessionnels et des hallucinations visuelles qu'on retrouvera d'ailleurs dans ses arts en fait elle va pas arrêter de peindre un symbole ce qui est le poids le polkadot c'est son motif de prédilection vraiment et c'est en fait ce qu'elle voit dans ses hallucinations visuelles donc elle va vraiment le refaire en quantité infinie sur ses œuvres. Un jour elle dit euh un jour, après avoir vu sur la
1: table la nappe au motif de fleurette rouge, j'ai porté mon regard vers le plafond. Là, partout, sur la surface de la vitre comme sur celle de la poutre, s'étendaient des formes de fleurette rouge. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était plein.
0: Et dans ces œuvres, elles représentent du coup plein de motifs qui se répètent à l'infini, mais pas seulement le poids son œuvre qui se trouve à Victoria Miro à Londres « All the eternal love I have for the pumpkins » représente des sculptures en forme de citrouille à poids en plastique et euh, qui se reflètent dans des miroirs en fait. Et du coup, on a cette impression d'infinité.
1: Elle n'a pas eu une influence facile. En effet, en 1941, c'est la guerre du Pacifique. Et à 12 ans, elle se retrouve mobilisée pour l'effort de guerre et doit confectionner des parachutes et des uniformes militaires à l'usine Korea de textiles. Elle commence aussi à exposer ses œuvres dès l'âge de 16 ans, en gagnant le concours de l'exposition des arts régionaux du Zen Shinsu en 1945 et en 1946. Puis ensuite, elle va s'opposer à sa famille, parce qu'à l'époque, il était très rare pour une femme de mener des, de mener des études d'art, pour faire des études à Kyoto et étudier la peinture japonaise traditionnelle et
0: moderne. Sa première exposition, c'est à la Galerie d'art, au deuxième étage d'un cinéma à Matsumoto. Mais c'est là qu'elle constate que la société du Japon, qui est très conservatrice et patriarcale à l'époque, la bride, et du coup euh, elle a cette envie de partir, et c'est pour cela qu'en 1958, elle va partir vivre à New York et rencontrer Georgia O'Keeffe, qui est une peintre américaine dans le courant moderniste. Dès 1965, elle commence à créer des installations, euh, avec beaucoup d'utilisation de miroirs, notamment pour renforcer cette impression d'accumulation et d'infinité. Mais elle a du mal au début à être reconnue et à vivre de son art car euh, à l'époque c'est difficile pour euh, une femme et en plus asiatique euh, de vivre de son
1: art et d'être reconnue. Pourtant elle va quand même exposer des photos, des collages et des installations avec Joseph Cornell, Jasper Jones, Yves Klein, Pierre Manzoni, Claes euh, Oldenburg et Andy Warhol qui étaient du coup essentiellement des hommes mais des hommes quand même très connus à l'époque. Et elle se fait surtout remarquer par ses, pour ses contacts, ses provocations et son goût. L'artiste a participé un peu indirectement, à, à sa façon, au mouvement du psychédélisme et du pop art qui vont apparaître au début, euh, enfin, milieu des années 60. Donc, qu'est-ce que c'est euh, le, enfin, le psychédélisme, c'est un mouvement de contre-culture euh, apparu donc, au, milieu, au milieu des années 60 qui explore, entre guillemets, les relations entre les modifications sensorielles et les activités physiques, enfin, psychiques grâce à l'usage de produits psychotropes du psychédélique comme, comme par exemple, dans le, enfin, ce qu'on trouve dans le, le LSD. Et donc, aussi, il y a aussi le mouvement hippie qu'on va retrouver dedans. Et, euh, et donc, souvent, euh, le style psychédélique est très euh, est fait d'enchevêtrement enfin, de, et de courbes sinueuses qui se multiplient à l'infini, et surtout avec l'usage de couleurs saturées, contrastées et multiples.
0: Alors, moi, je vais vous parler euh, d'une série qu'elle a réalisée qui s'appelle Accumulation. Donc, en fait, dans cette série de sculptures, elle a repris des objets du quotidien, euh, donc des chaises, des barques etc. Et elle a ajouté des formes phalliques qui sont rembourrées et c'est pour dénoncer en fait la peur du sexe. Elle dit « J'ai commencé à faire des pénis dans le but d'apaiser mes sentiments de dégoût envers le sexe. Reproduire ces objets encore et encore était ma façon de vaincre cette peur. C'était une sorte d'autothérapie. » En effet, elle a développé cette peur du sexe. Elle l'explique notamment à cause d'un traumatisme d'enfance car euh, son père euh, était infidèle envers sa mère et sa mère la forçait à espionner euh, son père et ses amantes. Du coup, plus, beaucoup plus tard, elle, elle dit qu'elle s'identifie d'ailleurs comme une personne asexuelle. Euh... Donc une personne asexuelle, en fait, c'est une personne qui ne éprouve aucun désir sexuel envers euh, n'importe qui. Et cette série Accumulation, elle symbolise aussi euh, la masculinité et la fertilité qui sont euh, dans la culture euh, japonaise.
1: Elle va aussi euh, écrire, elle va lancer son manifeste de l'oblitération euh, en 1960, et elle va surtout beaucoup, euh, faire beaucoup de performances, notamment avec des personnes nues. Elle provoque à l'époque, dans une, dans une société qui était quand même encore euh, assez fermée, euh, elle va vraiment euh, défendre des, des droits de, fin des, 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 le
0: féminisme, le fait de pouvoir euh, désexualiser le corps de la femme, et euh, choquer aussi. Et dans ses engagements aussi, elle assiste au premier mariage homosexuel prononcé aux états unis Et euh, elle lutte aussi euh, de manière très engagée euh, contre la guerre du Vietnam. Euh, D'ailleurs, elle va aussi... Euh,
1: C'est un peu une petite rebelle, comme on peut dire. Puisqu'en 1966, elle va participer à la Biennale de Venise, qui est une fondation italienne qui organise plein d'événements, sans y être invitée et sans autorisation. C'est-à-dire qu'elle va être aidée par Lucio Fontana, qui avait euh, mis un atelier à sa disposition... Quelques mois et elle va déverser dans les canaux 1500 boules miroitantes devant le pavillon italien et présente son œuvre qui s'appelle Narcissus Garden. Euh,
0: et donc, après, elle y retournera en 1993, mmh. cette fois-ci vraiment invitée pour représenter le Japon. Elle crée aussi sa propre marque de vêtements, The Fashion Nude Company. Donc, c'est des vêtements aux formes assez amples et parfois qui sont troués au niveau de la poitrine et du sexe. Euh, elle disait que c'était pour pouvoir faire l'amour sans se déshabiller. Donc <rire> vraiment, ces œuvres tournent beaucoup autour de la décomplexification du sexe, enfin oui, des oui. relations sexuelles, surtout la liberté va. en fait. Oui, euh... la liberté de la femme. Justement, à l'époque, c'était quand
1: même euh, l'Amérique était quand même très puritaine et euh, la presse généraliste, elle parlait alors d'une mode bizarre justement. Et, euh, et en fait, on peut l'observer aussi chez elle que bah, elle a quand même. Un, je sais pas si elle l'avait déjà vu, mais elle a un style quand même très euh, original. Elle, elle, bah, elle porte des poids de la couleur, mmh. même euh, ses, ses cheveux. Et en fait, c'est vraiment son, elle-même et ses vêtements sont un réel outil de communication. En fait, c'est, c'est comme une performance d'art. En fait, au-delà de ses œuvres.
0: En 1970, elle, est, elle retourne au Japon pour aller dans un hôpital psychiatrique. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ses œuvres vont être exposées dans différents musées, notamment The Museum of Modern Art. Il y a aussi des musées à son effigie, Yayoi Kusama à Tokyo depuis 2017. Et elle va faire notamment de nombreux partenariats. Euh, en effet, donc elle
1: revient au Japon parce que quand même, elle était très fatiguée mentalement. Après tout ce qu'elle a fait, elle a enchaîné. Euh, elle décide donc de se soigner et d'être de se, de se, au calme. Mais euh, en 1975, elle ne va pas... Enfin, ça va être son retour dans le monde médiatique. En, en 2006, elle va réapparaître sur la scène médiatique fashion puisque Marc Jacob, alors, alors directeur artistique de la Maison Louis Vuitton, lui propose une collaboration euh, qu'elle accepte en imposant ses célèbres poids sur le sac Louis Vuitton Ellipse Bag. Il la sollicite de nouveau en 2012 pour une seconde intervention, cette fois-ci euh, sur toute une collection capsule Femmes prêtes à porter. Elle va aussi collaborer avec Lancôme pour, ligne, pour une ligne de rouge à lèvres euh, et aussi pour la création de t-shirts euh, pour, enfin, pour la marque Uniqlo. Donc en fait finalement, euh, elle enchaîne des partenariats, de, enfin, un mélange de l'art et, et de la mode qui aussi à la fois permet de faire vendre puisqu'elle avait quand même beaucoup de succès ce qui parfois peut être un petit peu contradictoire je trouve personnellement, puisqu'elle défendait quand même des thématiques assez euh, justement euh, casser les codes, etc. Et finalement bah, son art elle sert rentre à vendre. Dans le...
0: Elle rentre dans le moule à la ouais, fin.
1: Ça. Et elle ne va pas s'arrêter oui. là, puisqu'après euh, elle va continuer à collaborer bah, en 2012, toujours avec Louis Vuitton, euh, son petit chouchou on va dire. <rire> euh, Ils vont créer une collection de sacs décorés par des motifs imaginés par l'artiste. Et euh, encore en 2023 comme on l'a dit dans l'introduction euh, une autre collaboration qui cette fois-ci donc cette fois-ci c'est une grande campagne de publicité qui a été euh, étendue à l'international où en fait ça consistait à mettre sur les vitrines des automates grandeur nature de Yayoi Kusama donc elle-même devient parce puisque c'est des automates qui lui ressemblent et on les voit en train de peindre des pois jaunes sur les vitrines des boutiques de Louis Vuitton donc on retrouve ça à Place Vendôme à Paris à Londres à New York et il y a aussi des, des sculptures géantes de celle ci soit debout en train de peindre des poids, soit des façades de boutique Le Vuitton. Et euh, il y a même une version gonflable géante, euh, mm -hmm. comme sur le toit de la boutique Le Vuitton, à l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Et donc cette campagne, elle a vraiment permis euh, à la marque de luxe de promouvoir sa collaboration via les réseaux sociaux, les internautes partagent les images des structures temporaires hors normes, hors normes. Et, euh, et puis encore une fois, la collaboration à l'image des sacs avec, en plus des monogames habituels.
0: Et euh, enfin voilà. Elle se lance aussi dans la littérature puisqu'elle écrit euh, des romans. Son premier roman, Manhattan Suicide Addict, qui parle un peu euh, bah, d'elle en fait, qui est publié en 1978 et elle écrit aussi notamment beaucoup de poésie par la suite. À un moment donné, quand on lui demande quel,
1: quel type d'art elle fait, elle explique qu'elle fait de l'art psychosomatique, c'est-à-dire c'est le fait de, à partir de sa maladie et de ses névroses, c'est de reproduire en fait des centaines et des milliers d'enfants, des... Exemplaires de ce qui l'effraie. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Déborah, avec les phallus, mais aussi avec les formes tentaculaires, les poids, mmh. qui justement représentent la disparition ou la mort du, du moi dans l'environnement, c'est ce qu'elle dit. Pour, et ça lui, permet de, 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 ça lui permet de se débarrasser de ce sentiment d'effroi et de parvenir à exorciser et ses angoisses. Donc, finalement, ces œuvres qui sont très colorées, qui paraissent au premier
0: abord très joyeuses, on va dire, elles renferment vraiment euh... son, son, son mal-être
1: qui inconscient aussi. Est... Ses
0: hallucinations et sa maladie mentale. Donc c'est un peu plus sombre que ce qu'on pense oui, le voilà. premier drap à bord. Et moi, je ne sais pas toi, Margot, mais moi, elle m'a beaucoup fait penser à Vivienne Westwood et tout, tout le mouvement derrière elle de punk anarchiste. Et la, la vision qu'elle avait de la société et tout. Enfin, les deux femmes, pour moi, avaient beaucoup de similitudes. Donc ça m'a fait. et finalement, fait... à la fin, elle se retrouve dans des.
1: Enfin, vraiment, Vivienne Westwood, quand on l'a vu dans notre podcast à la fin, elle se pliait plus aux normes. Enfin, c'est enfin, vraiment aujourd'hui, ce qu'on retient de, mmh. de Vivienne Westwood, c'est bah, ses colliers de perles.
0: Regarde ce qu'elle oui, a bah, fait. Oui, bah c'est
1: pareil. Coup, juste. Y mais y aussi, c'est vrai que bah là aujourd'hui, euh, la connaît surtout grâce aux marques, c'est devenu ouais. une publicité en fait. Donc, euh. mais après, euh, ce qui est important de, de préciser, c'est que elle est au courant en fait. Enfin, euh, elle a toujours fait exprès de, que les médias soient présents lors de ces happenings. Parce qu'elle, justement, elle est fascinée par la capacité des médias à faire circuler rapidement ses idées et ses, ses images. Elle, l'artiste, ajoute son image, une femme malade, mais elle a, en fait, elle, c'est très bien. C'est elle qui contrôle son image. En fait, elle, sait, elle fait exprès de, de véhiculer plus ou moins cette image-là, et, euh, et elle conçoit, comme je l'ai dit, son corps et son image comme un support artistique, un instrument de dénonciation, mais euh, avant tout un outil de communication. Après, je ne sais pas si euh, finalement la dénonciation. Euh, si elle dénonce vraiment en mettant
0: des poids sur les sacs de Vuitton mmh. c'est <rire> un interprète. sujet euh, de débat donc maintenant nous allons vous laisser avec la chronique de Melissa et euh, on se, retrouve, on euh, se euh... retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast la chronique de, de Melissa.
2: salut tout le monde c'est l'heure de la chronique de Melissa. Après avoir atteint un nombre record de visiteurs lors de sa dernière exposition, Infinity, en 2018, Yaoi Kusama et Louis Vuitton ont collaboré pour une campagne massive de publicité aux champs élysées et Vendôme. Après une première collaboration en 2012, la maison et l'artiste ont réalisé une énorme collection de 450 pièces. Elle est intitulée Creating Infinity et s'est déroulée de janvier à mars 2023. La collection a traversé chacune des catégories de produits, de la mode féminine aux accessoires fantasy en passant par les parfums, les sacs, les chaussures et les lunettes de soleil pour les hommes. Des sculptures géantes de Kousama survolaient les immeubles haussmanniens parisiens. Des robots Kusama parsemés sans cesse de taches de peinture, les fenêtres des magasins Louis Vuitton. Des parfums et même une collection croisière se sont invités dans un spectacle haut en couleur. Kusama, qui a dirigé une entreprise de mode dans les années 60 et a fabriqué ses propres vêtements depuis son adolescence, ne considère pas la mode et l'art distincts l'un de l'autre. N'étant pas du genre à ralentir le rythme, elle travaille actuellement sur une nouvelle série « Everyday, I Pray for Love ». A très bientôt les fidèles et les nouveaux auditeurs pour une nouvelle chronique avec moi, Melissa.